1: Y'a quelqu'un qui veut ta barbote? J'ai vu ça. Tu l'as remis à l'eau? On les a tous remis à l'eau, les 22 qu'on a pêché.
0: ça, en plus, c'est tellement innocent, ça se faire pêcher deux fois dans le même après-midi. On en a revu des mêmes! <rire>
1: Ta mère est une chèvre, puis ton père sent l'orignal. <rire> D'après moi, ça fait partie des conneries qu'on a demandé de se faire texte. Ouais, puis ça, moi, je mets deux noms dans le chapeau.
0: Ouais, il l'aime bien. Lui. Parce qu'on a des billets pour l'autodrome, je vais dire, le 11 juin.
1: Pour les mini sportsmen! Quatre tickets pour pouvoir assister. Quatre! Quatre. Mini sportsmen! Tu vas avoir accès au puits, en plus. Pas comment ça vaut. Mais au sens figuré, ça vaut de l'or,
0: ça. Un petit texto, il n'y a rien là. Puis en plus, l'application, ça facilite la vie, 969FM.ca aussi. Non, euh, vas-y avec l'appli, là. tout le monde a un cellulaire, puis envoie un screenshot comme quoi tu as téléchargé la patente. Trois noms dans le chapeau, tiens, toi. On me traite de filet de cochon aussi. Deux noms dans le chapeau. envoie moi une preuve que tu as l'appli, toi, puis ça va être six noms dans le chapeau, mon chum. Hashtag, on revient à ça. C'est le moment de continuer. La revue Twitter, man, on fait un peu de géopolitique, Chico, parce que hashtag Moscou est trending en ce moment et je, je, je commençais à euh, surfer là-dedans. Et la première affaire qui me saute d'en face, c'est un peu de propagande russe qui dit on est fin, on envoie de l'engrais au Nigeria bientôt, totalement gratuitement, Sergei Lavrov, qui est en Afrique présentement et qui se vantait de cet apport là éventuel c'est pas la mer à boire c'est pas à dénigrer non plus mais en même temps on sait que jamais en relation internationale les choses se font pour rien pas plus les russes que les américains ou même les canadiens demandez aux spécialistes des euh, de l'aide humanitaire dans les universités ils vont vous parler de l'ACDI l'agence canadienne de développement international comme quelque chose qui est beaucoup trop axé sur l'aide liée OK, Haïti, vous êtes dévasté. On va vous donner peut-être du bois mais, ou de l'argent, mais vous allez acheter du bois canadien, vous allez acheter du blé des... Euh, des, des pas des maritimes, hein, Du blé des euh, prairies, etc. Au lieu d'être vraiment ciblé sur du constructif puis de faire en sorte que ça va mieux là-bas. Des fois, on a l'impression que le, le flot de migration, de gens qui fuient des pays où ça va mal, est euh, souhaité. À ce, à ce compte-là, faut pas être trop paranoïaque non plus. Mais oui, des gens comme les libéraux, effectivement, peuvent généralement, dans une forte proportion, compter sur les appuis des gens issus d'une immigration de masse. Euh, et ils sont ils sont un peu mêlés parce que c'est de moins en moins vrai pour certains types de migrants, notamment les latino-américains qui, euh, dans des proportions surprenantes, souvent vont voter républicains de plus en plus, notamment les cubains, parlez-en à Ron DeSantis, Donc la campagne va très bien, par les les temps qui courent, ça reviendra peut-être sur un un autre hashtag, parce que je veux continuer avec le hashtag Moscou. Il y a eu des attaques à Kiev, probablement qu'il y a le hashtag Kiev, pas loin, Euh, répétées par des des bombardements sur des immeubles d'habitation. Encore là, je parlais de propagande russe tantôt, il y a de la propagande ukrainienne, il y a de la propagande occidentale. Les médias occidentaux sont euh, très naïf devant la propagande ukrainienne. Les Russes ne ciblent pas pour le fun des immeubles d'habitation. Ça coûte cher des obus, ça coûte cher des missiles. Et euh, on a parlé à Victor Booth à quelques occasions. Ici, le marchand de la mort, c'est le film avec Nicolas Cage, euh, « Lord of War ». Et euh, on y parlait pendant qu'il était en prison aux États-Unis. On continue la conversation avec lui. Et à un moment donné, il, m- il me disait... Il me faisait remarquer qu'il y avait une retenue du côté de l'armée russe sur des attaques à Kiev. Il me demandait, as-tu remarqué que, ou as-tu pensé qu'on pourrait attaquer des centres de commandement ou le palais présidentiel ou euh, etc., des, des zones comme ça, les chemins de fer aussi qui sont utilisés par les Ukrainiens ou peut-être une pluie de missiles en pleine euh, visite officielle d'un président américain ou un dignitaire canadien, ou etc. On n'est pas embarqué là-dedans, et il faut il faut en prendre euh, compte, il faut toujours regarder les deux côtés d'une médaille, ou les trois côtés, comme dirait Jean-Charles Clérou qui va nous faire l'honneur de sa présence demain, de démocratie directe. Euh, donc, les immeubles d'habitation visés, des fois, en passant, il y a, comme on, on a eu des bavures en Afghanistan, en Irak, euh, parce qu'on a bombardé des écoles, des hôpitaux. Mais c'est parce qu'il y a des tactiques militaires dans une situation de faiblesse ou de, de guérilla où on est sous attaque, qui euh, qui, qui, qui prête lieu à ce genre de cache, à, à ce qu'on transforme ces lieux-là en place où se terrer faire des dépôts de munitions, etc. Parce qu'on se dit, premièrement, ils n'oseront pas attaquer, puis si c'est le cas, ben, euh, ça va nous fournir des occasions de propagande. Mais c'est vrai, pareil, qu'il y a des attaques sur Kiev présentement, et c'est à dénoncer, c'est préoccupant. Euh, Dans le hashtag Moscou, rappelez-vous, il y a quelques semaines, on a eu une attaque supposée, par la propagande probablement, sur le Kremlin qui visait carrément Vladimir Poutine de drones ukrainiens. Ça commence à grenouiller de façon surprenante chez les, euh, les autres dirigeants que la gang de Vladimir Poutine, c'est Sergei Lavrov, Dimitri Medvedev. Mettons, on parle au, euh, du, du boss de Wagner qui a fait carrément des menaces à l'armée russe. Lui, c'est le, le, le chef d'un, d'un groupe paramilitaire privé qui agit pour l'État russe dans la guerre en Ukraine. Et on avait qualifié ça de surprenant. On a un faucon aussi en la personne de Kadirov, qui est le dirigeant de la Tchétchénie actuellement. Lui avait dit qu'on devrait nuquer carrément des zones euh, où il y a trop de résistance ukrainienne puis euh, peut-être même euh, vraiment se rendre jusqu'à Kiev. Parce que ça, ces histoires-là de conquérir l'Ukraine entière, les Russes n'ont jamais... Mentionné que c'était leur volonté, mais ouais, lui, en, en bon, Faucon avait hum, soulevé ces possibilités-là pour après ça que peut-être Poutine puisse se montrer en modéré. Mais là, il, il est allé d'un, d'une boutade anti-Poutine presque en disant les drones sur Moscou visant supposément Vladimir Poutine, c'est impossible. Et c'est farfelu, ça, en guillemets, Faux guillemet, pas une citation. Ça sent la propagande de Moscou. Et je ne serais pas euh, surpris que lui en paye des conséquences éventuellement. Quoi que ça fait un bout de temps qu'on n'a pas vu Vladimir Poutine, je vous ferai remarquer. Il a limité ses apparitions. Il devrait être mort au compte où euh, les, les, euh, les analystes de santé se sont penchés sur sa, son état présentement, est supposé d'être dans un cancer de stade 4, etc. Peut-être que c'est de la maladie, mais en même temps, aussi, peut-être que c'est des occasions qui ont manqué, peut-être qu'il est en vacances, peut-être que, euh, etc. Toujours privilégier l'explication la plus simple, en science comme en science politique. Il y a une manif à l'ambassade américaine à Moscou, aussi, de citoyens russes qui traitent l'OTAN de carrément fasciste et on est obligé de, de de pouvoir porter une compréhension à ça. Ce que l'OTAN a fait à plusieurs occasions, ça a été unilatéral, ça a été dangereux, ça a été cow-boy, comme de grenouiller. Je avec, le mot grenouiller revient pour euh, que l'Ukraine bascule dans le camp occidental. Rappelez-vous euh, la, la révolution, en hein, de 2013-2014, hein, des Américains, l'administration Obama, a fait énormément d'efforts pour que le président, qui était alors démocratiquement élu, mais pro-russe, se euh, fasse montrer la porte, se fasse faire énormément de troubles. Puis ça a été des milliers de morts à ce moment-là aussi. Et à l'instigation, en bonne partie, oui, des Américains. Assez pour le hashtag Moscou, à moins que tu avais avais-tu une question, Chico. Je t'avais non, 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 mais en yeux, parallèle, j'ai regardé le peuple
1: tchétchène, j'étais surpris un peu de voir qu'il était quand même plus d'un million. Oui, il y a 20 millions de musulmans dans la
0: fédération de Russie, puis la Tchétchénie en rassemble une partie... Euh, là-bas, c'est majoritaire. Là. Euh, c'est particulier, ce pays-là. Euh, ben, c'est un pays reconnu. Ben, c'est, si c'est, c'est encore... c'est, c'est, euh, non, c'est une... Une nation. République. La Russie, c'est quasiment une confédération aussi. Il y a des différents degrés d'autonomie, là, pour, des, entre guillemets, des provinces. Fait que, mettons, République de Tchétchénie, mais... C'est pas mal affilié à Moscou. Là. Ensuite, euh, dans les hashtags, il y a eu des élections en Alberta. Et c'est des conservateurs qui ont euh, prévalu. Daniel Smith est majoritaire. Le hashtag Notley est là parce que qu'elle, c'est la euh, dirigeante du NPD pour l'Alberta. Elle ah, a déjà été premier ministre. Ça fait un bout de temps. Après ça, c'est Jason Kenney qui avait pris le poste. Puis, euh, donc est en place comme chef de NPD depuis, quoi, 8 ans? Puis là, elle a perdu. On s'attendait peut-être à une démission, un départ. Et elle annonce rester en poste. Je veux juste donner quelques mots sur Rachel Notley. C'est euh, la PM la plus populiste au bon sens du terme qui existe au Canada. Et donc, la moins bêtement conformiste. C'est une excellente nouvelle. Pour tous les Canadiens, même ceux qui se pensent, qui pensent que la vertu est progressiste seulement, c'est une bonne affaire pour vous autres. Mais bon, ils vont en faire un, un, un exemple. Ils vont, les, les canons sont pointés sur elle. Elle n'a pas fait énormément d'erreurs depuis qu'elle est là, malgré qu'elle euh, était sous des les, les projecteurs pas toujours bienveillants. Euh, c'est, euh, c'est très bien ce qui s'est produit là. Et c'est une majorité qui est peut-être moins forte que ce que Jason Kenney avait. Je me rappelle que lui, il a quitté en précipitation, là. Puis il a eu une course à la chefferie. Rachel Notley, euh, pas Rachel Notley, Daniel Smith avait gagné. Euh, était déjà première ministre, donc, depuis ce moment-là. Et, euh, bon, Rachel Notley, la, la fille de l'opposition, a, a grappillé quelques sièges. Donc, elle est plus contente. Et je remarque au bout de la ligne que le NPD, en général, que ce soit au fédéral ou dans certaines provinces, et moins vorace, moins euh, cheficide, ça, Il y a une tolérance qui est intéressante et qui, je pense, peut être bénéfique parce qu'à un moment donné, quand tu deviens une PQ puis que tu as un chef après l'autre, on voit des résultats d'une de, de, de telle instabilité et de, de rebondissement à répétition comme ça. Il y en a qui pensent que des courses à chef c'est toujours bénéfique parce que ça donne de la visibilité, visibilité égale notoriété, puis les gens votent bien souvent par des, des simples considérations du genre je connais son nom, fait, là où je le connais pas, fait que le X voilà. C'est plus complexe que ça et je pense qu'il y, y aurait peut-être lieu que qu'est-ce qu'à à l'université Laval, le département de sciences politiques, mon allemand dit, il y a des petites recherches sur la question qu'est-ce qui est le plus bénéfique pour un parti d'être euh, patient envers ses chefs ou de faire comme le Parti conservateur, qui a eu trois chefs en quoi? Quatre ans ou cinq ans au cours des dernières années et qui n'est pas euh, tellement en excellente position. Je comprends que les sondages ont, se sont améliorés, mais ce n'est pas, c'est pas étincelant pour Pierre Poiguel.
1: À quel point le NPD albertin est proche de QS? maintenant pour avoir une idée de comparaison. Un peu, plus, un peu plus éloigné, là mais en CAC. même temps, euh,
0: non. ben La CAQ, c'est, les gens ont de la misère à se rendre compte à quel point c'est un parti progressiste, puis qu'il y a des éléments même progressistes, extrémistes, probablement, je ne l'avoue pas non plus, mais à sa tête, toujours influencé par les nouvelles tendances de contrôle étatique, puis absolument pas en mode ou en mesure de réduire les portées gouvernementale dans la vie de, de, de tout un chacun c'est une bonne question LPQ sans ouais, l'indépendance sans l'identité
1: genre de, de.
0: ouais Puis euh, ouais tu sais bon les, les indépendantistes sont sont à droite de Daniel Smith qui a gagné là, au parti Parti conservateur uni à ce temps je pense elle c'était la chef du Wild Rose le Wild Rose, ça, ça a flirté avec l'indépendantisme albertain. Il y a encore un genre de... Tu sais, 10-15 des Albertains qui sont enclins à vouloir
1: briser le Canada. Ce serait pas le temps, je pense. Euh, pour les autres, pas bien, ben, Il y aurait eu intérêt à le faire bien avant. Là. Le
0: prix du pétrole est pas intéressant pour les gens qui produisent des gaz de schiste... Euh, des, des gaz de schiste, des, euh, du pétrole de sort bitumineux en ce moment. Mais en passant, la réunion de l'OPEC, c'est le 4 juin. Ça s'en vient vite, c'est dimanche. Si vous avez les moyens puis la, 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 la bonne application pour acheter du pétrole, euh, peut-être que c'est une bonne idée parce qu'il est question de forte coupes des permissions de production de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, plus Russie inclus, euh, Ils ont donné des, des avertissements clairs que ceux qui, qui étaient en mode « shorting » Donc, euh, miser que ça va baisser pour avoir de graves surprises. Mais là, ils ils se mettent la tête sur la bûche un peu. Fait que s'ils disent ça, ça ne se produit pas, les les shorteurs vont se faire du plaisir. Alors, il il devrait y avoir une très grosse coupe de production ou d'allocation de production. Euh, Si ça se produit, ça va être mauvais sur l'inflation. Les Américains sont pronts à réagir. Peut-être pas aussi prompt que si c'était Donald Trump le président. Lui, qui allait carrément les dirigeants saoudiens ou peu importe, euh, d'autres euh, membres de l'OPEP, surtout des, des pays du Golfe, là. Euh, À l'ONU, ils interpellaient, puis ils, ils, ils leur disaient « Vous allez baisser le prix du pétrole, sinon... » Puis en passant aussi, on, on assume votre défense, vous allez commencer à payer pour ça, même si vous continuez à réduire les, les, les coûts du pétrole. Puis ça fonctionnait, hein? Joe Biden essaye la même rhétorique, ça fonctionne très peu, mais avec les, les alliés européens, quand même, on, ils ont développé d'autres canaux, notamment avec le Venezuela puis des pays africains, pour que, qui sont pas membres de l'OPEC, pour que les euh, les productions se, s'augmentent, tout en n'étant pas capable à la maison, de faire en sorte que ça « drill ».« Drill, baby, drill », comme dirait Donald Trump, euh, ça a été beaucoup réduit. On rappelle aussi que le premier move de Joe Biden... À la première journée de sa présidence, ça a été de tuer le pipeline Keystone XL depuis le Canada, qui est un des endroits dans le monde où il y a le plus de réserves de pétrole. Qui allait, le pipeline allait arriver au Golfe du Mexique, s'arrêter. Ben, c'était déjà en cours, c'était une, une belle manne pour la construction en soi, mais après ça, pour l'indépendance énergétique du Canada puis de, des États-Unis, qui est une donnée absolument fondamental après en négociation en termes de relations internationales, un boost incomparable. Slash ça permet le Nord, le Nord Stream 2 entre la Russie et l'Allemagne qui, évidemment, on le sait maintenant, après ça, a été saboté par les Américains. Il y a d'autres théories, oui, oui, qui ont été euh, mentionnées. Celle des Russes qui pètent leur propre pipeline, ça, c'est farfelu, mais il y en a eu une comme quoi le Danemark a réagi euh, de façon unilatérale Danemark, un pays de 4-5 millions d'habitants. C'est comme si c'est la moitié du Québec. Là. Ils n'ont pas des, euh, des capacités de, d'intervention maritime là, qui sont de ce registre-là. C'est, c'est, c'est une blague. C'est les Américains. Il n'y a, a pas à douter de ça. On va en parler des Américains encore plus un peu dans les prochaines secondes parce que hashtag TheSantis, là la, la présence dans la course est officielle et les sondages sont en passe de montrer une tendance à la remonter pour lui, Trump l'a attaqué fortement dans une période où il avait les mains liées. Hein. Parce que lui, comme gouverneur de la Floride, selon l'espèce de constitution qu'il a, n'avait pas le droit de, 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 de se présenter à une présidentielle. Okay? Il, a, il allait modifier ça, mais le temps qu'il modifiait ça, il ne pouvait pas en même temps Se battent à coup d'arguments contre Donald Trump. Et il y en a profité. Puis tu sais, moi, je ne veux pas y reprocher ça. C'était euh, pas nécessairement galant, mais dans une course comme ça, tu n'as pas à, de cadeau à faire à ton adversaire principal. Et ça a fait mal à Run DeSantis. Là, les écarts étaient de, de, de quasiment 30 points à certains égards. DeSantis euh, demeurait le contender numéro un après le gros orange. Euh, puis là, depuis déjà le, les derniers jours après le lancement de la campagne qui a été, oui, euh, difficile à cause du choix sur Twitter, mais c'est un choix que je considère bien fait. Les les moves, les actions médiatiques de DeSantis ont été bien choisies. Il est allé dans plusieurs euh, shows de podcasters influents côté républicain, puis il a très bien expliqué ses points, notamment à quel point Trump parle des deux côtés de la bouche et est en train de devenir un candidat plus centriste qu'il n'y a jamais été, c'est, c'est donc présenter Trump comme plus Trump, un Trump édulcoré qui euh, est prêt à s'allier avec des, euh, des gens euh, tendance démocrate et donc de rien changer de la fameuse swam qui était supposée de, de drainer. Là-dessus, il est intéressant aussi, là, il, a, il a fait des, des, des comptes de ce qui n'a pas été fait de Santis du côté de l'administration Trump pour faire la fameuse phrase drain the swamp, changer Washington, Washington permanent en quelque chose de, de mieux adapté. Euh, aussi, sur la taxe, Trump a fait une réforme de la justice, OK, qui euh, s'en est vanté souvent, nom de la tête de raciste après, a, a sauvé des milliers d'hommes noirs des jaules, des prisons US pour des choses qui euh, étaient du registre du fameux « three strikes, you're out », avec des crimes mineurs, des gens qui passaient des vies en prison pour des des raisons très discutables. Pas des meurtres, puis des des viols, puis de la pédophilie. C'était des histoires de de vendre de la drogue trois fois, puis avoir en prison à vie. Ça défavorisait énormément les communautés culturelles euh, hispano puis africaines, américaines. Il a changé ça, pas à lui tout seul. Ça a été très bipartisan. Je voyais Ron DeSantis attaquer ça, puis j'étais comme, ça, t'es un peu malsain. Pourquoi tu fais ça? Et j'ai mieux compris sa stratégie là-dessus. Il se présente comme le gouverneur qui, dans une euh, situation, une époque, les trois dernières années, où les crimes violents ont explosé partout aux États-Unis, en même temps... En Floride, il a atteint un, un bas, c'est, c'est un 50-year low crime rate. 50 ans, il y a 50 ans, c'est la seule fois où le crime a été aussi bas en Floride. Parallèlement, ce que partout ailleurs, ça explose. C'est une réalisation qui est toute à son honneur. Et euh, ça ne lui est pas 100% attribuable, mais... Ce qu'il a fait pour les forces de l'ordre, puis aussi toujours ce, 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 son maintien carré dans des, des situations, genre les protestations de, du Summer of Love là, à la suite du décès de George Floyd. Lui, il a appelé tout de suite la garde nationale. Il rappelle, regardez Trump, « il soft Tom crime ». Il aurait pu ach- à, 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 obliger la garde nationale à se déployer, exemple, au Minnesota. Où ça a été un bordel terrible, ou je ne sais pas, à Portland, Oregon, Oregon, qui a été à feu puis à sang pendant des semaines. Ça a fait des dizaines de décès, ça. Et euh, c'est vrai que Trump a été, été smooth là-dessus. Je vois Trump faire de petites sorties aussi chez des podcasters, mais c'est moins convaincant. Et euh, je dirais que Ron DeSantis gagne énormément de points par les jours qui courent aux, euh, les premiers débats sont loin. D'ailleurs, Trump a parlé de les éviter, ce qui euh, serait très désavantageux pour lui, à mon humble avis. Je pense qu'il va se raviser là-dessus. Mais, tu sais, ça ne se décidera pas tant avant que ça, ça soit commencé. On en a pour quelques mois. Il y aura une pause à peu près estivale où ça va être pas mal plus slow, là, les attaques. Euh, Mike Pence va finir par présenter sa candidature puis d'autres personnes comme ça qui sont d'une importance moindre Et pendant l'été, après ça, à l'automne, là, ça va va décoller et ça va être tout un spectacle. Ça va être très intéressant. Il y a un town hall aussi avec Trump à à Fox News qui va faire couler de l'encre. Le dernier qu'il a fait, c'était à CNN. Il y a eu 3, quelques millions de téléspectateurs. Hâte de voir Ron DeSantis s'y mettre. Lui aussi, je pense qu'il ne manquera pas d'invitation Puis même CNN dont il y a certains animateurs qui ont dit avoir regretté la, la venue du gros orange sur leur réseau orange. Euh, CNN est, est, est très content, ils vont, ils vont remettre la patente avec Ron DeSantis si lui accepte éventuellement, mon Chico. L'aimes-tu? Le, 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 le connais-tu un peu, le, le, le petit Ronnie?
1: Pas tant. Ben, pas tant. Je veux dire, à part ce que j'ai entendu de toi, là, le, le, le prisme Guillaume Raté côté Mon mais... problème, mon problème est, est, est la morale Je ouais. sais pas si tu l'as perçu comme ça, là. Euh, je, ben, je l'ai perçu
0: drable Il est drap, il est plate, il est jamais aussi. Euh, mais d'ailleurs, il, il est républicain. Du... Ouais. <rire> à quoi que les démocrates euh, ouais. de, de, de notre époque, à part Robert Kennedy Jr., c'est guéri pas mal. Oui, Barack, c'était flamboyant. Euh, mais ouais, il est drap, puis tu sais, il est. Il est il est pogné dans la religion, OK? Il y avait une loi en Floride qu'après 15 semaines, tu peux plus te faire avorter. Il a réduit ça à 6 semaines. Je vois pas le, le début du commencement d'une justification comme ça, là-dessus, mais c'est ça. Trump avait réussi à aller chercher souvent les fervents, les fervents religieux. Là, je pense que ça va être plus tough avec un Ron DeSantis qui lui-même est pogné dans son quotidien, dans ce genre de patente-là.
1: Mais qu- quelle religion... T- Mettons, tu trouves préférable pour un chef d'État. Je comprends idéalement c'est pas pantoute. Là. Mais, euh, tu vois, Trump, on le sait pas trop. Ben non, mais tu sais, est-ce que tu préfères c'est quelqu'un chrétien. qui tripe sur le christianisme ou quelqu'un qui, qui est bien bandé sur l'environnement ou quelqu'un qui est bien ah. bandé sur ses complots ah. il y a toutes sortes de nouvelles religions. Des on l'a complots évalué, du là. genre euh, Trump
0: uh, pisse dans des lits russes avec des prostituées.
1: Exactement. la pizzeria c'est cru c'est par kit. beaucoup de gens. Ouais.
0: Puis ça, c'est de l'autre bord. La pizzeria, c'est de l'autre bord. C'est ça. Du registre de notre, euh, notre invité de la semaine passée, euh, oui. euh, Joe. Je serais curieux de le questionner là-dessus. Je ne vais pas mettre des mots dans sa bouche. On va le recevoir à, à nouveau éventuellement.
1: Ça a l'air qu'on a eu une plainte tantôt là-dessus. Euh.
0: Une plainte? Sur Joe Lindigo, il faut que j'appelle quelqu'un là, qui, une
1: ben, semaine c'est, plus c'est, tard, n'est pas content. Je peux comprendre que les censeurs se choquent, là, mais ce qu'il a dit en nombre, ça n'avait rien de tellement choquant Mais ça a l'air qu'il a parlé de transgenre. Tu parlais de transgenre? Joe? Oui. Je sais pas. pas de
0: souvenir de ça, moi. Je vais, je vais faire l'appel après l'émission. On, on, on prend toujours très au sérieux les plaintes. Ça veut pas dire, par exemple, qu'on on agit euh, dans le sens de où elles viennent. Mm. Ça, c'est une TAR, T-A-R-E. Dans le sens de taré que nos politiciens ont beaucoup trop souvent. Il y a oh. une plainte, ouais. on interdit tout ça. Les Airbnb, il y a quelqu'un
1: qui n'aimait pas ça, pour voir son voisin, pas là, puis du monde qui rentre chez eux, interdiction. On est capable, on est assez grand pour être capable de s'entendre qu'on ne s'entend pas. Oui,
0: ça c'est, oui, puis de la, la, de la cancellation, tu sais. Qui tu trosses le plus dans une argumentation? Celui qui argumente ou celui qui veut que l'autre, qui n'est pas d'accord avec, femme sa
1: gueule définitivement. Ça dépend, ça dépend combien combien ça fait de temps que ça stine, mais règle générale, ouais. moi, il est avec les organes. Oui, un m'a donné, J'ai déjà vécu des relations où est-ce que je trouve si d'acheter un paix avec ma gueule.
0: Hashtag LGBTQ, justement, parce qu'il y a du boycott de Target. Euh, en ce moment, Target qui avait essayé de s'installer, vous vous rappelez, dans l'ancien ZLR. L'ancien ZLR, les ZLR reviennent en passant. Mais euh, ça n'a rien à voir avec LGBTQ, ça, les ZLR. Les Target, au contraire... Oui, ils sont dans la promotion carrément du transgenreisme. En tout cas, c'est ce que euh, beaucoup de gens affirment. Ça fait longtemps que je n'ai pas visité moi-même un Target. Quand je vais aux États, généralement, je vais privilégier Walmart. Je trouve ça un peu drabe à la Ron DeSantis ou à, à, à la Joe Biden. Quand je vais chez Target, Puis, euh, peut-être que c'est ça qu'ils essayaient de, de, de contrer. Ils mettent des, des arcs-en-ciel partout, mais aussi, ils vendent des choses qui... Ça promeut... Euh, le LGBTQisme, est-ce que ça ça peut avoir des incidences? Moi, je pense que ça ça en a, mais peu. Par contre, le transgenreisme, parce que le T, c'est ça, transgenre, essayez pas de me dire que c'est naturel. La nature, c'est pas de se dénaturer. La nature a fait que t'es un pénis, le couper, ce n'est point naturel. Je veux veux bien respecter ton choix, mais c'est un choix. L'homosexualité n'est pas un choix dans une bonne proportion. Sinon, ça va être un cheminement. Peut-être un choix dans une, une, une certaine partie. Mais il y a beaucoup d'innés.
1: Pas le transgenre. C'est une invention. J'en parlais avec euh, mon chum Rémi, justement, l'autre fois. puis J'en suis venu à la conclusion. Quand t'es, quand t'es, ben, by the way, il euh, faut que tu rencontres des professionnels de la santé là, avant de pouvoir faire ta transition. Il faut que ce soit approuvé. Oui. Okay? Um, quand t'es rendu à mettre le ciseau dans le trois morceaux, ouais. c'est que d'après moi, tu t'étais vraiment pas bon comme tu t'étais. Il euh, y a le transgenre qui, lui, va vraiment euh, progresser vers une transition et adopter tout simplement l'identité dans laquelle il se sent confortable. Non, mais moi, ça me dérange pas. Puis
0: t'as celui que... qui veut te déranger aussi. il ouais, y a de ça, mais ça, je pense que c'est une pas si grosse proportion. Moi aussi, je pense,
1: sauf que c'est probablement celle qui crie le plus fort.
0: Le problème, c'est que c'est le genre de choses c'est, c'est psychologique, pareil, et il faut le traiter comme tel Je ne dis pas que c'est un problème psychologique que de. Après des, des, euh, des épisodes de réflexion, ça n'y parle. là. Je ne pas que c'est un problème. Mais c'est, c'est, c'est de la psychologie. C'est pas la nature qui s'est trompée, là, mettons. C'est de, de présenter ça même, c'est des croyances. Il n'y a rien de scientifique là. Okay?
1: Tu n'as jamais, jamais vu une femme dans le corps d'un homme. Moi, je l'ai vu. Moi, j'ai rencontré des hommes qui, qui avaient exactement les mêmes comportements, les mêmes... Ouais, mais ça s'appelle un, un,
0: un, un tomboy. Hein? Peux-tu être juste un tomboy?
1: Non, non, mais moi, je te parle l'inverse. Là. Un homme qui se comporte comme une mais femme. Peux-tu être efféminé? Oui. À l'experon, il euh, n'y a pas besoin de se chopper. Là? Non, mais à quelque part, si c'est ce qui permet, lui, d'atteindre son bonheur, vas-y. Le
0: problème, c'est avec les enfants.
1: Ben, euh, oui. Puis là, de plus en plus, ça va vers des
0: thérapies avec les enfants, puis ça se produit maintenant aux États-Unis, probablement au Canada, mais à beaucoup plus petite échelle, qu'il y a des enfants très jeunes qui font la décision
1: irréversible. Ouais. Puis il y en a qui regrettent, là. Il ben, n'y a pas une décision que tu devais prendre avant 18 ans qui était irréversible, comme dit. Tu n'as pas le droit de boire une bière. peux bon. tu
0: pas avoir le droit de te, te choper? Oui, oh, mais c'est parce que si on les prend à temps... Euh, Ils vont s'éviter des réalités du sexe qu'ils veulent pas être. Hey, hey, c'est dans ta tête, ça. C'est dans ta tête. Ça se peut qu'il change d'idée, là. Peut-être que c'est dans sa tête aussi, mais on va attendre. On va attendre, puis ça poussera, puis il gérera après, là. Les gens qui prônent ça pour des enfants, comment tu peux être inconscient de même? C'est ça le problème, puis c'est ça qui fait... Qu'il y a genre un rappeur qui a fait une tonne anti-target parce qu'il prône. En fait, les pour,
1: les enfants, pour les enfants, tu sais, pour les enfants, je suis d'accord. Pour mon enfant, je pense que le parent a encore raison. Mais, ta... mais, mais, mais situation t'es séparé. Oui. T'as, ton
0: ex a décidé que ton petit gars, c'est une petite fille, puis elle va lui faire te chopper le trois morceaux. Ben, tu sais, on le... va le castrer, ton fils, mon ami. Puis, euh, t'as rien à dire, sinon t'es un, tra- un transphobe. Et euh, même, il y a eu des propositions de projet de loi qui pourraient faire de toi un criminel si tu t'opposes à ça chez ton enfant en bas âge. Je parle 7, 8, 9 ans. Ouais. Je suis sérieux, je vous compte pas des,
1: des situations hypothétiques. Ça, arri- ça arrive. J'admets qu'à 14, par contre, il s'assied avec moi et il me dit pas je suis une fille, mais je vais avoir de la misère à aller contre sa volonté. Mais moi, je vais dire. Attends, Tant mieux pour toi, mais là... J's... 4 ans, genre, attends, c'est un peu ça que tu dis. Euh, tu vas accoucher, hein, ça, tu, c'est, c'est la nature. là. Tu, quand tu vas me dire que t'es enceinte, va-tu falloir que je te fasse une, une pérille... Euh, de quoi, là? Ouais, mais en même temps, je suis mal à l'aise avec les gars en éduc, que Je suis pas bien dans mon entourage. J'aimerais ça plus euh, m'assumer puis vivre pleinement mon identité. T'sais. Peut-être qu'il y, y a de la nature dans le mal-être, mais peut-être aussi que...
0: Tu sais, le mimétisme, c'est fort quand t'es jeune. Peut-être que c'est parce qu'il a vu ça puis ça, ça lui a ouvert une voie qui était une soupape pour lui pour des problèmes qui sont même pas de ce registre-là. Fait que c'est, c'est quoi de, 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 d'insister tant que ça sur ces jeunes-là? Là, il y a quelqu'un qui texte pédo C'est pas ça que je dis, moi. Je, je veux pas mêler pédo à ça. Tu ça existe. L'identité
1: pas... de genre par rapport à, à ouais. l'attirance envers des enfants, ça rien à voir. tu sais... Bon,
0: euh, le grooming, tu sais. Mais ça, ça ne me tente pas de à ça. C'est infini décimal comme truc qui arrive. 0,01.
1: des cas on n'a pas à traiter ça trop. Ben, Si tu es à l'âge, parce que là, je repense encore aux fameuses histoires des drag queens. Si tu es à l'âge de te faire raconter une histoire, tu n'es pas à l'âge de te poser des questions sur ton genre.  « « Aïe, j'aime ça, j'aime ça. » Mais si tu te déposes,
0: naturellement, ben on gérera. Mais on est-tu obligé de t'arriver avec ça? T'es déjà... T'as de la misère à te fixer sur tout, là. Mmh. Même attacher tes souliers, as encore des dilemmes. Ben on te pitche ça dans ta, dans ta formation d'esprit. Pas,
1: c'est c'est pas qu'on suggère que c'est favorable c'est, c'est, cette façon-là, alors que j'imagine que pour quelqu'un qui vit une transition, ça ne doit vraiment pas être évident. Pis ça l'aide-tu vraiment là, d'avoir un drag queen à la, sa bibliothèque? Ça? Probablement que non, parce qu'à la rigueur, il risque peut-être même de se faire écœurer en, dans Encore sa transition plus? à cause peut-être,
0: que... Peut-être. Mais on est tellement interventionnistes aussi. « Oui, mais il y a des enfants qui se font bully. » Il y a quelqu'un qui me donnait cet argument-là à un moment donné. Mon fils se fait bully parce qu'il était féminin puis ça lui fait du bien, puis... Là, là, le bullying, tout ce que tu peux faire pour aider ton enfant, c'est d'y apprendre à se défendre. Oublie tes interventions. Puis je salue du monde qui vivent près de chez moi, que j'ai observé avec leurs enfants. Ils ils, ne sont pas capables de les lâcher puis de les laisser jouer tranquilles. C'est symptomatique de notre époque, ça. Pas de vie. Va, vivre tes, va faire tes affaires. laisse toi se péter à la tête. Là. Hey, ils ne jouent pas dans, dans un cap rocheux. Là. Ils sont dans ta cour de maison. le la paix. Arrêtez de zigonner vos enfants. C'est, c'est symptomatique aussi avec la, la génération qui a tellement trimé ses sourcils que c'est rendu une, une ligne de
1: crayon, hostie. On avait un dans la gang, je sais pas, peut-être sixième année, secondaire 1, Stouler. T'sais, lui, là, à chaque ah, fois qu'on préparait ouais. de quoi, en jaune, il allait glisser ça dans l'oreille du prof, ça nous mettait en sacrement. C'est-tu qu'est-ce qu'on a fait? On le bullié. Ouais. Pendant deux ans ouais. on le traité de Stouler, puis quand on avait mmh. des parties, il en faisait pas partie. cest ben oui. quoi, en secondaire 3, t'es revenu pas mal, pas mal, pas mal correct ben, dans. Des fois, la gang, ça, ça corrige t'sais. des affaires, c'est vrai, Est-ce qu'il y a des gens qui, des fois, se font bully puis parce qu'ils sont mentors parce que. Ça quelque part, ça peut peut-être t'amener sur une piste d'introspection. Moi, aussi. les
0: seuls que j'ai laissés se faire écœurer dans mon parcours scolaire autour, il y avait des raisons qui voilà. auraient pu corriger. Voilà. Tout. S'il y avait quelqu'un qui se faisait bully parce qu'il était efféminé, juste ça, puis il n'y avait rien demandé à personne, je te jure que le bully il était dans la marde. Puis ça se produit encore, ça, naturellement. Euh, les, les, oui, les, les enfants sont plus méchants que les adultes, mais il y, euh, y, y a des enfants ont de des valeurs puis qui, qui observent ça, toléreront pas une totale injustice. Le reste... Mon enfant se fait écoeuré. Ouais, t'étais-tu en train de le zigonner tout le temps dès qu'il jouait dehors, puis de, 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 quasiment de lui demander de stouler ses petits amis?
1: Parce que c'est ça qu'il fait à l'école, puis c'est pas, c'est, pas, c'est pas sain non plus. — Rappelle-toi, quand on écoutait... Euh, voyons, le, euh, la, la Madame Blonde qui sortait avec PKP, le Julie Snyder. Qu'est-ce ouais. qu'elle disait aux enfants, hein? Qu'est-ce, que, qu'est-ce que vous, faut porter des masques. Puis, oh, si, qu'est-ce qu'on fait avec les gens qui portent pas de masques? Il faut exact, les mettre en prison. Exact, exact, c'est, c'est la exact, façon exact. dont on veut élever notre jeunesse. C'est vraiment ça. C'est ça.
0: C'est symptomatique encore là. Et 16h46, c'est symptomatique du fait qu'il faut aller en pause. gouillez pas les paupières. Vous
1: écoutez la meilleure radio de Québec. Even when we're on a budget, we still deserve nice things.